0: Session annuelle de l'APN et de la CCPPC Lors de deux sessions en déroulement actuellement à Beijing, la Chine s'est fixé l'objectif de PIB d'environ 5% pour 2023. Ce taux qui n'était que de 3% l'année dernière a quand même permis à la Chine de demeurer en deuxième position mondiale après les États-Unis. Quels sont les secteurs d'activité qui ont maintenu une performance robuste malgré l'épidémie en Chine dans un contexte mondial d'inflation, est-ce que la Chine est en mesure de maintenir une stabilité de prix cette année Quel type de politique devons nous attendre du gouvernement chinois pour soutenir la croissance en 2023 Décryptage avec Ding Fan, économiste et chercheur principal à l'Institut Taihe. Selon les dernières données officielles, le PIB de la Chine en 2022 avoisine 18 000 milliards de dollars et se maintient en deuxième position mondiale après les États-Unis. Et M. Ding, quelle est votre lecture de ce chiffre et quels ont été les secteurs qui ont principalement contribué à la performance du PIB chinois en 2022
1: En fait, le développement économique de la Chine en 2022 n'était pas chose facile en comparaison avec les deux autres années de la pandémie, c'est-à-dire en 2020 et 2021, eh bien en 2022, il y a eu plusieurs reprises de vagues de la pandémie auxquelles on ne s'attendait pas. Donc les activités de la production industrielle ont été interrompues, les activités et du tourisme qui étaient sur le point d'être reprises ont été interrompues à nouveau. Eh bien, euh, l'exportation a joué un rôle déterminant dans la croissance chinoise pendant ces années de la pandémie, car les autres économies étant sérieusement frappées par la pandémie, ont dû importer beaucoup de produits de consommation de la Chine. Donc l'exportation a contribué à la croissance. Mais cette année, nous avons constaté que la L'exportation tente à se diminuer, car la pandémie étant contrôlée partout dans le monde, eh bien, les, autres, les autres économies vont reprendre aussi leur production industrielle. Donc, elles auront moins besoin des produits de consommation chinois. Eh bien, prochainement, la Chine va compter davantage sur la reprise des activités de service, en particulier du tourisme pour soutenir la croissance en Chine.
0: Le dernier indice PMI, indice des directeurs d'achat de l'industrie manufacturière de la Chine, a largement dépassé les attentes. Il est repassé au-dessus de 50 à 52,6 plus précisément. C'est le plus élevé depuis avril 2012. Selon vous, qu'est-ce que suggère la hausse de cet indice
1: L'indice PMI en hausse est un très bon signe. Car l'indice PMI, veut dire PMI, veut dire Processing Managing Index, est un indice qui mesure la demande des matériaux liés à la manufacture. Et bien, pendant des années et des années, l'indice de PMI n'était pas très favorable en Chine, ce qui a causé des soucis sur le problème de la surcapacité de production industrielle euh, en Chine. Et bien, maintenant, Lorsque le PMI est en hausse, cela veut dire que la demande des produits manufacturés est en hausse aussi. Donc c'est un très bon signe pour la reprise des activités industrielles en Chine.
0: Alors que de nombreux pays sont confrontés à une très forte flambée des prix, la Chine enregistre jusqu'à présent un taux d'inflation plutôt modéré. Et d'après vous, est-ce que la Chine est en mesure de maintenir cette
1: stabilité de prix cette année En 2022, L'inflation est un problème qui a hanté la plupart des pays dans le monde. Beaucoup de pays ont dû subir la, la hausse des, des prix flamboyants. La banque centrale aux États-Unis, la réserve fédérale, a dû relever plusieurs fois le taux d'intérêt, ce qui a été suivi par la plupart des banques centrales. Alors que la Banque centrale de Chine, la Banque populaire de Chine, a non seulement maintenu le taux d'intérêt inchangé, mais aussi a décidé de relâcher un peu plus de liquidité sur le marché en faisant baisser la réserve objectoire des banques commerciales, ce qui a permis de relâcher un peu plus de liquidité sur le marché. C'est parce que le taux d'inflation en Chine en 2022 était maintenu à un niveau relativement bas, 2%. En 2023, en dépit du rebond des activités économiques en Chine, eh bien, le taux d'inflation sera toujours mis sous contrôle, car l'importation de l'énergie et des matières premières se fait sur des contrats très longs. C'est-à-dire que les prix ont été déterminés à l'avance, et les prix ne vont pas suivre la fluctuation du marché. Tout ceci garantit un peu un taux d'inflation sous contrôle en 2023. D'autant plus que maintenant, l'exportation commence à se baisser. Donc il y aura davantage de produits manufacturés qui étaient originellement destinés au marché extérieur, va se vendre sur le marché intérieur, ce qui va exercer une pression de prix vers le bas. Donc euh, ce genre de, de concurrence va contrôler euh, l'augmentation des prix des produits manufacturés sur le marché chinois.
0: L'impact économique des changements réglementaires depuis décembre a été immédiat dans certains secteurs comme la consommation. On parle d'ailleurs du boom de consommation domestique. Alors quelles sont les politiques de soutien que le gouvernement devrait mettre en place pour faire perturber cette croissance Monsieur Ding.
1: La Chine est en train de devenir le marché de consommation le plus important du monde, dépassant les États-Unis. Dans l'avenir, on va renforcer l'investissement dans la campagne pour faire revivre la campagne chinoise pour que le, le développement rural soit en parallèle avec le progrès de l'urbanisation. En fait, de ce secteur eh bien, il y aura beaucoup d'investissements se concentrer sur, par exemple, euh, le développement rural, eh bien, ce qui serait favorable à l'augmentation du pouvoir d'achat de la population rurale. Car en Chine, nous avons encore une population rurale relativement importante. Lorsque le pouvoir d'achat de cette population rurale importante sera renforcé, la consommation jouera un rôle encore plus important dans la croissance chinoise.
0: Et selon vous, quelles sont les conditions favorables à la croissance de l'économie chinoise cette année
1: En 2023, le rebond euh, des activités de services, surtout des activités du tourisme, sera un facteur contribuant à la croissance chinoise. En fait, depuis le début de l'année, nous avons constaté une reprise d'activités touristiques assez remarquable. Parce qu'au euh, début de l'année, bien sûr, c'était les vacances du Nouvel An chinois et les hôtels, euh, les, les chambres d'hôtels ont été réservées à l'avance et, et pleinement. Les prix des chambres d'hôtels tendent à augmenter sensiblement dans plusieurs sites touristiques et des villes touristiques. Si bien que euh, les autorités compétentes ont dû intervenir sur le marché pour écarter des activités de spéculation et de fraude, car les prix euh, tentent à augmenter trop rapidement. On pense que avec l'arrivée des saisons touristiques euh, vers l'été, il y aura beaucoup plus de touristes étrangers et chinois qui vont contribuer à l'augmentation de la consommation en Chine, donc ce qui soutiendra la croissance cette année.
0: Les deux sessions constituent l'occasion pour le gouvernement de planifier sur le long terme. Quelles sont les politiques à attendre en 2023
1: Les politiques économiques visent à la fois le long terme et le court terme. Cette année, en fait, le gouvernement a prévu d'investir davantage dans ce qu'appelle la construction de nouvelles infrastructures. En fait, par nouvelles infrastructures, on entend l'investissement dans les, l'installation des équipements de télécommunications, dans l'installation des équipements de traitement de données, donc Big Data Treatment Center, et tout cela sera beaucoup plus concentré dans la partie ouest de la Chine, ce qui contribuera aussi au rééquilibrage du développement régional en Chine. Eh bien, à part cela, euh, la Chine prévoit d'investir davantage dans des secteurs de l'énergie renouvelable, dans le secteur euh, solaire, éolien. On, on, on a un plan de construction des stations solaires gigantesques dans la partie nord-ouest de Chine, ce qui euh, soulagera aussi euh, des, euh, des centrales traditionnelles, c'est-à-dire des centrales euh, de charbon ce qui réduira aussi grandement l'émission de gaz carbonique en Chine. Tout cela serait de bons signes pour un développement durable dans l'avenir. En dehors de cela, on prévoit de renforcer, par exemple, le gouvernement de l'urbanisation, euh, ce qu'on appelle le nouveau type de l'urbanisation. Contrairement à ce qui était passé dans le passé, c'est-à-dire on ne va pas continuer à construire des mécacités des cités et des villes hypertrophiées, etc. Au contraire, on va construire de petites villes mignonnes en harmonie avec la nature pour que la population puisse vivre en paix, en harmonie avec la nature.